0: Estamos en el repaso. Esta es una lección que ya vimos. Y ustedes saben que estamos haciendo un repaso de las lecciones que ya hemos visto. Pero cada uno de los repasos nos hace retomar otra vez toda la lección, ver toda la estructura de lo que ya habíamos visto, repasar los versículos, todo eso. ¿Han notado que eso pasa? Que se parece mucho a la lección, el, el, el repaso que vuelve a traer lo que ya habíamos visto. Y es necesario, es necesario repasar lo que ya habíamos eh, en lo que ya habíamos sido enseñadas, porque este particularmente es un tema que necesitamos volver a pasar por la mente, volver a trabajar una y otra vez. Entonces, debemos prestar atención a eso y gracias al Señor porque nos permite este medio y la manera para, para poderlo hacer. amén Entonces, alguien que por favor me quiera leer, Filipenses 1, que ya lo habíamos visto en, en la primera clase de esta segunda tanda. Filipenses 3-1, ¿alguien? A ver, ya todas saben hacer la manita cans en entonces eso es rápido. Uy, no, pero de a una. ¿Quién?
1: Hola, talita
0: buenas tardes. Sí, hermana, buenas tardes. Me encanta cómo alzas la mano.
2: <risa> acalarse, acalarse, Estelita Es <risa> un estilo único, Original Estelita, original No,
3: está apuntada Eso sí, para qué?
2: Está pintada, dale <risa> Bueno, Filipenses 3.1 dice Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro
0: Señora, entonces, eh, le está hablando Pablo a la iglesia de Filipos y le dice, les dice que se regocijen, ¿en qué? En el Señor, ¿cierto? En eso es en lo único en que nosotros podemos regocijarnos, en el Señor. Y entonces les dice, justamente he seguido de ahí, les dice, a mí no me es molesto escribirlos, escribiros las mismas cosas. O sea que Pablo ya les había hablado del tema, ¿cierto? Y había cosas que él ya había expuesto en la iglesia. Eh, pero era necesario repetirlo, era necesario repasar. Y eso nos pasa a nosotros entonces con este tema. Necesitamos repasarlo, necesitamos volverlo y necesitamos volver a trabajar en eso. Entonces, eh, para que lo tengamos presente... Y también quería decirles y animarlas que tenemos unos recursos fantásticos. Está en la página de la iglesia. Ustedes pueden encontrar los videos de las clases nuevamente y volverlos a poner. A veces uno se. Ay, ¿qué me pongo a hacer? Y vemos cosas o buscamos cosas que no edifican, que no sirven. De pronto no son cosas que sean realmente malas, ¿cierto? Pero tenemos que buscar lo bueno, lo mejor, lo excelente. ¿Listo? Entonces sí, mejor nos ponemos a repasar estas clases una y otra vez. También están las clases de el jardín de la gracia de Dios, que el tema era el, el fruto del espíritu, que también es muy necesario. Entonces lo pueden estar repasando ahí una y otra vez. Listo. Entonces mmm, dice que a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y además para vosotros es seguro. Así que no le va a ser mal. Volver a oír lo mismo, ¿cierto? Va a ser seguro, va a ser muy bueno. Y el que enseña, pues no se molesta por enseñarlo una vez y otra vez más, amén. Entonces, por eso estamos repasando nuevamente este tema. Y habíamos visto una clase eh, de Efesios en el capítulo 5, del 1 al 11, pero esa clase la habíamos empezado con el versículo que quedó de memorización de la semana pasada. ¿Cuál fue el versículo que teníamos de la semana pasada? A ver, una manita. Yo he visto con una manita, allá se fue. ¿Cuál era el versículo de la semana pasada? ¿Ninguna qué? Ninguna. Ay, no se lo sabe. Paso, manitos. Ay, la hermana Rosita. Muy bien. Mira esa mano tan bella. Ya aprendió la hermana Rosita, Aprendió rápido. Abre tu micrófono, hermana. Efesios 4, 29
2: ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
0: Excelente, muy bien, muchas gracias. Sí, señora, hermana Flor Ruiz. ¿Por qué se me cree? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para <risa> a ver, a ver, a ver. ninguna ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de la gracia a los oyentes Efesios 4.29.
1: Ajá,
0: Efesios 4.29. Muy bien, muchas gracias. Sí, señoras, era nuestro versículo que nos había quedado de la semana pasada y empezábamos ahí viendo que hay un mandato de Dios y dice, ¿cuántas de ese tipo de palabras podemos hablar? ¿Deberíamos estar hablando como creyentes? ¿Cuántas de esas palabras debemos hablar? Según ese versículo de Efesios 4.29. ¿Cuántas palabras de esas corrompidas? ¿Cuántas? Ninguna. 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 Palabra corrompida. Ninguna. Y recuerdan lo que significaba eh, la palabra corrompida. ¿A qué hacía referencia? ¿Qué tipo de palabras son esas? Son palabras que qué. Dígame sinónimos. Que ese día eh, dijimos mucho de lo que tiene que ver. Corrompida significa qué, hermana Flor María. Dañado. Dañado. Sucio. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Que ofenden. ¿Qué es que ofenden, sí. Dañado, sucio, que ofende, ¿qué otra cosa? Destruyen. Destruyen, destruyen sí. ¿Señora? Destruyen también, destruyen la vida de otros, las palabras corrompidas. Sí, señora, sí, señora, destruyen. No edifica, No edifica. Así que son palabras que son inútiles, que no tienen valor, que son palabras malas y es algo que está descompuesto, ¿cierto? Es lo que es grosero o lo que está deteriorado. Son también expresiones ofensivas. Es todo lo que se opone a lo bueno, a lo moral o a lo honesto. Eh, habla de palabras que son corruptas o palabras malas. O también de un hablar insinuante o de doble sentido. Entonces, de ese tipo de palabras, ¿cuántas debemos hablar? Ninguna, ninguna. Y debemos prestar atención porque dentro de todas estas características de esas palabras corrompidas, está la implicación de la intención del corazón. Sí, entonces ya sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces debemos tener cuidado, la intención de mi corazón al hablar tal cosa cuál es, ¿sí? Debemos escudriñar eso para sí mismo, darnos cuenta que si no se ajusta a la voluntad de Dios, si no es digno, entonces debemos desecharlo, debemos cambiarlo, ¿ok? Entonces, bueno, eso en cuanto a la primera. Listo, entonces, eh, estábamos viendo en Efesios 5, en el... Versículo del 1 al 11, estábamos viendo que hay personas que se caracterizan por un hablar sucio, por un hablar insinuante o de doble sentido. ¿Qué clase de personas son las que se caracterizan por un hablar así? ¿Lo recuerdan? Bueno, no tienen que haber estado en la clase para saber.
4: ¿Qué es hermana María.
0: Son los hijos de desobediencia. Sí, señora, son los hijos de desobediencia, dice así específicamente el versículo.
3: O sea, los, los, que, los que no temen a Dios, los impíos.
0: Exactamente. Muy bien, sí, señora. Las personas impías que no tienen ningún temor de Dios, los hijos de desobediencia. Marisol, ¿qué ibas a decir?
5: No, prácticamente eh, eh, lo mismo. Una persona que no tiene a Dios en su corazón eh, no puede dar nada bueno. Eh, porque, pues, obvio que si no lo gobierna Dios, pues, ¿quién no va a gobernar sino en la carne? Y, y influenciado por el, por el enemigo, ¿no?
0: Sí, señora. Exactamente. Entonces, es característico de ese tipo de personas. De modo que si alguna de nosotras está, eh, digamos, participando en eso, está desdibujando la imagen de Dios, ¿cierto? Está comportándose en una manera completamente inapropiada. ¿Listo? Entonces, deshonra también el nombre del Señor, ¿ok? Entonces, debemos prestar atención a eso, tener mucho cuidado. Eh, entonces, es característico de los hijos de desobediencia, de los que no temen al Señor. Ahora vamos a mirar en Efesios 5.1. En Efesios 5.1, vamos
1: a mirar. Alguien que lo quiera leer, por favor. A ver, otra manito que quiera participar.
0: La hermana Patricia Betancur.
6: Buenas tardes, el Señor les bendiga. Efesios 5.1 dice, Sed, pues, imitadores de, de Dios, como hijos amados.
0: Muy bien. Entonces, eh, ¿qué debe reflejar? La manera de hablar de un creyente según ese versículo que debería estar reflejando
6: imitar a dios
0: que somos hijos de dios que somos hijos de dios imitar a dios y sí, señora muy bien marisol ibas a decir algo volviste a alzar tu manita eh no era para leer ah ok listo gracias Listo, entonces según Efesios 5,1 dice que debe, debe reflejar la relación que tenemos con el Señor, ¿cierto? Dice como hijos amados. Chechi, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hermana Chechi.
1: Aquí audio, el micrófono. Eh, también en la, eh, como dice la palabra en
7: el título que dice andar como hijos de luz, siendo luz. En la, uh -huh. en la que es en la que se necesita conocer para ser los hijos de, de Dios
0: sí señora siendo luz y también en esa lección habíamos hablado de ser la luz recuerdan la luna la imagen de la luna se ve preciosa es muy linda y uno dice ay cómo ilumina de bello pero ella no tiene una luz propia ella ilumina eh, porque toma de la luz del sol y la deja pasar a través de ella y eso es lo que debemos hacer nosotros para ser hijos de luz, reflejar la luz del Señor eh, porque También. por nosotros mismos no la tenemos entonces sí, lo que debe reflejar el hablar de un creyente es esa relación y esa cercanía con el Señor, una relación de hijos amados debemos expresar el carácter de Dios debemos mostrar en cada una de, de lo que nosotros estamos hablando mostrar el fruto del Espíritu Santo ¿cierto? Debemos mostrar pureza, ¿en cambio de qué? De inmundicia, ¿cierto? Debemos mostrar prudencia, ¿en cambio de qué? De insensatez. Debemos estar mostrando sabiduría y no necedad. Debemos estar mostrando el amor de Dios y no ser indiferentes. Y debemos estar mostrando gracia y no juicio. Recuerden, a fin de dar gracia a los oyentes, o sea, la gracia que hemos recibido del Señor, nosotros entregarla a los que nos escuchan, a todos. Entonces, gracia y no juicio. Vamos a mirar entonces, eh, de acuerdo a Efesios 5.4. A ver, ¿alguien más que lea Efesios 5.4? Marisol. Marisol es la mano más rápida de lo de este hoy.
5: Eh, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Una vez me explicaba, Sandrita, creo que era que truanerías son palabras de doble sentido, ¿sí?
0: Sí, señora. Sí, señora, eso lo vimos en esa clase, en esta de que vimos de Efesios, era eso, lo que veíamos, no hablar insinuante, no hablar de doble sentido, era eso. Entonces, eh, por favor, ¿lo vuelves a leer?
5: Sí, señora, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia.
0: Uh -huh. Entonces hay una cosa que ahí dice qué cosas no debemos estar hablando, pero ahí dice, en cambio de esas cosas que no, cuáles sí se deben estar hablando. Según ese versículo, dice, ¿qué cosas es lo que deber, debemos estar hablando? ¿Qué es lo que sí? Y que es una cosa que es necesaria para la vida y que protege el corazón, protege los pensamientos. ¿Cuáles cosas debemos estar hablando? ¿Qué decía? Hermana Ceci.
7: Eh, micronerías es que no convienen, sino antes viene acción de gracias, estar dando gracias a Dios eh, por no eh, al no estar en esa en esa necesidad, ¿no? en esa, en esas cosas que, que no son agradables a él. Es lo que entiendo, ¿no, hermana?
0: Sí, señora, exactamente eso es. Debemos dar acciones de gracias, hermana Nubia.
2: Yo pienso que eso, debemos hablar palabras que agraden a Dios, que, que nos den sabiduría y, y hablemos todas esas palabras que agraden al Señor.
5: Estelita, yo tengo una Biblia parafraseada y dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Uh -huh.
0: Exacto, sí señora. Muchas gracias. Ahí nos hace caridad. En cambio de esas cosas horribles, de esas cosas sucias, debemos dar gracias a Dios. Entonces, dar gracias a Dios, tener un espíritu, un corazón en el que tenga gratitud, es el que demuestra alabanzas. La gratitud se demuestra mediante las alabanzas y la alabanza es reconocer quién es Dios, ¿Cierto? Darle gracias por quien es él, por su grandeza, por su justicia, por su bondad, por todo lo que es él, agradecerle, ¿cierto? Y veíamos que en, en el, eh, esa gratitud de, es lo que debe estar ocupando todo nuestro corazón en cambio de lo otro, ¿cierto? Recuerden que si nosotros quitamos un hábito malo o algo que no debería estar en nosotros no es solamente quitarlo, sino que ahí en la posición de eso debemos colocar algo que sea contrario, ¿cierto? Algo que sea muy bueno, una, un hábito bíblico. Entonces dice, en cambio de hablar cosas inapropiadas, deben tener gratitud. Un corazón agradecido no va a tener deseo por las cosas impuras. Un corazón que está alabando al Señor, es él, no va a tener manera de, de hablar cosas que son impuras, porque dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, ¿recuerdan? Entonces necesitamos aprender a tener un corazón agradecido, necesitamos aprender a, a alabar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, para que esa gratitud llene entonces ese espacio en nuestro corazón y no nos permita hablar cosas impuras. Amén. Eh, ¿Qué dice Romanos 1.21? ¿Quién lo quiere leer?
1: ¿Alguien? ¿Quién lo quiere leer? ¿Gané
0: a Marisol? ¿Nadie? Ay, sí, una mano. No, ¿Quién era? Hermana María. Flor María Ruiz, perdón. Eso, muy bien. Bueno, dice, pues habiendo conocido a Dios, no te... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, mire lo que pasa. Dice que, gracias hermana, sí señora, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni, ni le dieron gracias, no reconocieron quién era él. No había gratitud en esos corazones. Entonces, ¿qué hicieron en cambio de eso? Sino que se envanecieron. Entonces, el, cuando no tengo gratitud, ahí está el orgullo, ¿cierto? Se envanecieron en sus razonian, razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, es una condición muy triste y muy lamentable. Eh, y es característica de las personas que no aman al Señor. Entonces, debemos tener mucho cuidado y prestar atención a eso. Y Salmo 34, del 1 al 3, ¿qué dice? A ver, hubo otras manitas levantadas ahora, se fuera. Salmo 34, del 1 al 3.
1: ¿Qué dice? ¿Quién? Luana Tere. Salmo 34,
0: del 1 al 3. Ya, hermanita, gracias. Perdón. Ya leí. Estoy buscando. pero un poquito. Salmo Aquí. 34, ¿cierto? Sí, Aquí. del 1 al 3. Del 1 al 3. Bueno, se dice la palabra del Señor.
2: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma.
0: Lo oirán los mansos y se, la, se alegrarán se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Exaltemos aún. Exaltemos aún a una su nombre. Eso, muy bien, muchas gracias. Entonces dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿cierto? Entonces, no importa si hace lluvia o sol, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el tiempo en que los días no son tan buenos, de pronto hay días tristes, de pronto hay días muy alegres, pero no va a depender de lo que pase, ¿cierto? Porque nuestro Dios siempre va a estar presente y siempre debo, le debo gratitud a él, siempre debo rendirle alabanzas, entonces dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, sin parar, de continuo, su alabanza estará de continuo en mi boca, siempre, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, entonces es un motivo también para um, Bendecir a los que escuchan, a bendecir a otros por la alabanza que podemos eh, levantar a su nombre. Y dice, uh, lo irán más, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Entonces es una invitación que debemos hacer, hacernos los unos a los otros entre creyentes. ¿A ¿okay? qué? A engrandecer el nombre de Jehová y a exaltar su nombre. Es algo que debería estar muy marcado en nuestras vidas y es una cosa que hemos descuidado, la verdad, no hemos prestado tanta atención como deberíamos y por eso es que el corazón se llena de otras cosas que no son apropiadas y que no dan fruto, porque estamos descuidando el hecho de eh, exaltar el nombre del Señor, de alabarle, de darle gracias, ¿ok? Entonces ahora vamos a mirar. Eh, ¿Cómo hacemos para, para que esto pueda suceder? ¿De dónde nosotros vamos a sacar esa alabanza? ¿Y cómo puede que salga en una forma natural de nuestras vidas? Porque no puede ser forzado. Y no puede ser como que, ay, ¿verdad que tengo que dar gracias? Gracias, Señor. Así como a la mala. No debería ser así. ¿Cómo hacemos para que salga una cosa natural? ¿De qué vamos a nutrir el corazón diariamente para poder que salga la gratitud, las alabanzas al Señor. Entonces, sí, señora, hay una manito la hermana María. Eh, la palabra del Dios, de la palabra del Señor. Muy bien. ¿Puedes pensar en un versículo que nos diga eso? Yo no soy buena pensadora. No? ¿Alguien más puede pensar en un versículo que nos diga eso exactamente? Hermana Flor María. Gracias, hermana María. Hermanita, recuerdo el versículo, pero no la cita, ¿se puede? Guardaré los dichos ¿Sí? de, tu, de tu boca para no pecar contra ti. Repite lo que no te oí, por favor, perdón. Guardaré los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Ah, bueno, muy bien. En mi corazón, eh, en mi... corazón guardaré los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Gracias, hermanita Estela. Proverbios, en mi, eh, no, mentira, Salmos, Salmo 119, ¿109? ¿9? ¿11? Salmo 119. Ya no busco. 119, 9. gracias, Andri. Y ahí seguidito también está el de con que guardar al en su camino. Con guardar tu palabra, ese es el bueno, 11.
5: Participar, mi es que no se sé alzar la mano
0: no sé si alzar la mano, tarea <risa> la mano. puedes participar sí señora bueno, eh, yo
5: tengo yo, qué pena no sé, Sigue. puedo participar yo tengo Colosenses 3.16 eh, la bien, palabra está punto. sí, a la, ver la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos a, a exhortar exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales.
0: Muy bien, excelente. Sí, señora, muchas gracias. Ese era, muy bien. Maide, ¿qué decías? Es que me voy a dejar de levantar la manito. Eh, Se Sirve
4: salmos 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová
0: roca mía y redentor mío sí sí sirve pero lo que queremos es que nos diga que por la palabra de Dios yo puedo dar alabanzas o sea la palabra de Dios hace ese efecto en mi vida cuando yo tengo la palabra de Dios morando en mí entonces va a salir de una manera natural eh, las alabanzas las, las acciones de gracia de acciones de sí. gracias. Sí. hermana flor correa
2: Estelita, pues bueno, ya me dijiste, pero pues yo encontré esta, pero no está haciendo alabanza, pero dice en Lucas 6.45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla en la boca, pero ya busco la que tú dices de, que sea alabanza al Señor, gracias Estelita
0: Gracias, sí, señora. Es Gracias. importante tener presente lo que estamos poniendo en el corazón, porque eso es lo que necesariamente va a salir, ¿cierto?
4: Hermanita, qué pena. Es que yo no tengo, ni sé cómo alzar la mano acá, pero sí puedo dar mi voz. En el Salmo 117, eh, 117 dice, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque he engrandecido sobre vosotros su misericordia. y y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Ese sí, también va me aporta ahí a esta pregunta que está haciendo?
0: Bueno, ese habla de, de dar alabanzas al Señor, pero no nos dice que de dónde voy a nutrir el corazón para que esa alabanza salga en una manera natural, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde voy a nutrirlo? Ahí está diciendo que es una cosa que debemos hacer, y sí. Eh, pero vamos a ver, la hermana, es que no puso el nombre y me equivoco, la hermana Gladys la que nos dijo Colosenses 3, 16, 17, vamos a mirar, por favor, Colosenses 3, 16, 17, lo vamos a leer, ¿no? Estaba,
7: quería participar con la lectura, pero
0: ya, hay
7: más rápidas
0: ah, hay más rápida. Sí, hay más rápidas hay que desenfundar más rápido, Chechi. Ay, perdón, perdón, te se <risa> sin querer, perdón. Eh, listo, sí, pero todavía hay más para leer. Ver, listas, listas porque todavía hay más para leer. Entonces, bueno, necesitamos eso, necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, eh, estábamos viendo que es característico ese hablar de insinuante, ese hablar sucio y de doble sentido, es característico de los hijos de desobediencia, de los que no quieren ser parte de la familia de Dios, de los que no han aceptado al Señor como su Salvador. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Una persona que está practicando la inmoralidad o cualquier tipo de pecado, ¿Qué va a pasar con ellos si no se arrepienten, si no se apartan de ese pecado? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el problema ahí? Van a María. Eh, no, no. Que van, van a la, la
1: condena.
3: Van a la
0: condenación eterna. Van a la condenación eterna, sí señora. Dice Efesios 5.5. Estamos nuestro.. Nuestra porción de base hoy es Efesios 5. Entonces, en Efesios 5.5, 5, ¿qué dice? ¿Lo leo? Sí, señora.
3: Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Uh -huh.
0: Entonces, está separado del reino de Dios, del reino de Cristo, está en condenación eterna, está en lo que se llama la condenación, la muerte eterna, ¿a quién? ¿Quién va para allá? Todas las personas que viven su vida en una manera muy natural, muy normal, y nunca se detienen un día para pedir perdón al Señor por esos pecados que están haciendo, no necesariamente tiene que ser un pecado inmoral, horrible, sucio, que no diga, uy no, qué escándalo el pecado, no, pero una mentira, todavía, ya eso ya le hace culpable, ¿cierto? Así sea un pecado que nosotros consideramos pequeño, ya es un pecado y ya con eso se hace culpable de toda la ley, dice la Biblia. Entonces, si una persona no se arrepiente delante de Dios y no pide perdón por sus pecados, está en riesgo de muerte eterna, de condenación eterna. Pero el Señor ha provisto eh, el pago por esos pecados, por eso que hemos hecho, ya el Señor dio la provisión en su Hijo Jesucristo, por eso envió a su Hijo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga muerte eterna, sino que tenga vida eterna en él. Entonces, eh, hay que prestar atención si alguno de ustedes nunca ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, si nunca ha hablado con él, si nunca ha pedido perdón por sus pecados, hoy es buen tiempo para que se ponga a cuentas con el Señor. Hoy es el día de salvación. Entonces, eh, de acuerdo a Proverbios 1.10, alguien que lea, por favor, Proverbios 1.10 y alguien que lea Pro, eh, Efesios 5.6. Hermana Luz Alba y Marisol. Ya un este ¿viste que lo estoy buscando? Proverbios 1.
1: Listo.
0: Proverbios 1.10 y Efesios 5.6. Uno y es,
2: dice la palabra del Señor. Hijo mío, si a los pecadores te
0: quisieren engañar, si los pecadores te quisieren engañar, no consienta. Uh -huh. O sea, no se lo permitas. Cuando alguien quiere traer un engaño a la vida no se lo permita. Marisol.
5: Efesios 5.6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
0: Uh -huh. Dice nadie os engañe y en el otro lado no le permita a las personas que le quieren engañar no lo permita y aquí está reforzando, dice cuando entonces, ¿en qué momento o ante quién nosotros debemos ceder? Cuando hay argumentos que dicen, no se preocupe, eso solamente estamos charlando, no pasa nada, no sea tan fanática, no crea que es un pecado, tranquila, eso no, Dios no se va a enojar por eso. ¿En qué momento o ante quién vamos a ceder ante tales argumentos? Según la palabra de Dios. Pues según nosotras, cedemos porque es un familiar muy cercano o porque es el jefe o porque... Bueno, tenemos muchos argumentos, pero la palabra que nos dice, ¿ante quién debemos o podemos ceder ante tales argumentos? ¿Ante quién? Ante nadie. Dice que ante... no lo permitamos. Ante uh -huh. nadie. nadie no lo debemos ante... Hacer. Ajá, ante nadie, ante ninguna persona. Llámese como se llame o tenga el título que tenga o la cercanía o la lejanía. Que tenga con nosotros, dice que no no permitamos que venga alguien con argumentos para hacernos pecar, para decirnos, no pasa nada, esa práctica, eso es una cosa moderna, eso es una cosa de estos tiempos, usted, como que no sea tan dinosaurio, póngase a la moda, ¿cierto? Eh, pero esos son argumentos, que ya había hablado, habíamos hablado que esos son argumentos que mueven nuestro orgullo. Y entonces nos llevan a ceder ante el pecado. Pero dice, nadie os engañe Pero para poder identificar si es un engaño o no, ¿cómo lo voy a hacer? Porque recuerden que el engaño viene de parte de Satanás. Y Satanás no viene de una manera eh, de frente y muy abierta. a de Decir, aquí traigo un engaño, a ver si cae. ¿Así viene Satanás? No, viene en una forma encubierta. Viene muy sutil. No, no se deja como ver. Y trae como apariencia de que sí es, de que es bueno. Trae una cierta apariencia. Entonces, como no es evidente que sea malo, ¿cómo voy a identificarlo? Para no dejarme engañar. Por la Necesito palabra tener, de Dios. Por la palabra de Dios. Volvemos a estar ahí, ¿sí ve? ¿Cuánto la necesitamos? Tenemos que estar metidas dentro de la palabra de Dios. Tener un buen conocimiento de la palabra de Dios para identificar cuando viene un engaño a mi vida, ¿cierto? para poder comprobar, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo para discernir entonces miremos Efesios no, mentiras, Efesios no, Hebreos 5.14 uy Marisol ya está lista
5: dale Angelita. por favor Hebreos 514 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
0: Entonces, por el uso tiene los sentidos ejercitados, ¿listo? Entonces, no es el uso de durante un día o dos o tres o una semana, semana y media que ya me metí en la palabra y ya llevo semana y media, eso yo ya estoy, pero bien, no. Se necesita más y más y más práctica, ¿cierto? Y mucho más estar metidos en la palabra día tras día, ¿ok? Entonces es indispensable para poder distinguir el inglés, lo bueno de lo malo. Entonces ahora yo les había enviado el taller que correspondía a esta lección y había una pregunta que decía, marque de estas tres, de estas cuatro opciones. ¿Cuál debe ser la manera apropiada de ser luz ante los que practican el pecado, ante los que hablan en una manera inmoral? ¿Cómo debemos hacer? Entonces, la primera opción decía, vamos a permanecer en silencio ante las expresiones vulgares. ¿Eso es así? ¿Podemos ser luz? La segunda opción decía, criticar o juzgar a estas personas por esa manera de vivir, por su manera de hablar. ¿Así podemos ser luz? La otra opción era... Nos vamos a reír, pero solamente un poquito de sus bromas sucias. Así podemos ser luz. Y la otra opción decía, vamos a aprovechar el momento para compartir el evangelio, llamando el pecado por su nombre y buscando que el Señor sea glorificado. Entonces, ¿cuál de estas opciones, hermana María?
3: La de buscando el, eh, la oportunidad. Para el momento, para compartir el evangelio, eh, buscando que las almas de ellos se salven, que se arrepientan.
0: Sí, señora. Exactamente, eso es lo que debemos hacer. Nos debe doler, ¿cierto? La condición en que se encuentra una persona sin Cristo nos debe doler, porque esa era nuestra condición también, anteriormente. También estuvimos así, en riesgo de condenación eterna, y eso debe movernos las entrañas para compartir el evangelio. Nosotros no estamos llamadas a juzgar, ¿cierto? Alzar la mano y decir, uy, usted, que habla sucio, que habla feo. Ese no es el sentido, esa no es la manera en que vamos a hablar con una persona. Sí necesitamos llamarle la atención en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a su manera de hablar, pero porque eso le está poniendo en riesgo para la eternidad, ¿cierto? Delante de Dios. No lo hacemos con el propósito de juzgarle, de mostrarle, ay, usted es sucio, yo soy tan santa. ¿Cierto que no? Porque no somos tan santos. Aquí entre nosotros, aunque nadie se entere, pero nosotras no somos tan Bueno, entonces sí, tenemos que aprovechar el momento para compartir el Evangelio. Es un momento que no debemos desaprovechar. ¿Listo? Entonces ahora, alguien que me diga una manera práctica en que puedo agradar al Señor, teniendo presente las enseñanzas que hasta ahora hemos visto en este tema de los pecados de la lengua. Porque vamos a mirar, Efesios 5.10, alguien por favor que lea Efesios 5.10. Ahorita ya varias manitas. Anímense, todavía pueden. Sandra Barrera, sí. Y Consuelo Merchán, ya te digo cuál vas a leer. Y Marisol. Sandra Barrera, regálame Efesios eh, 5.
1: 10.
0: Por favor. Efesios 5,
4: es bien, Efesios. un 5:10. Dice la palabra. Perdón. Traten de hacer lo que aquel le agrada, lo que le agrada a Dios.
0: Sí, señor. Ese es un versículo muy cortico, dice. Lo leíste en otra versión, voy a leer el reino de Valera 60 y sí. estoy comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Hermana Consuelo Marchán, regálame Colosenses 1.10, por favor. Hermana Consuelo, Colosenses 1.10. Colosenses,
2: estoy buscando los filipenses. Colosenses 1.10. Sí, señora. La palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
0: buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Sí, señora. Ese fue de qué colosenses 1.10. Agradándole en todo. Y Marisol, regálame Juan 8, 29
1: por favor.
5: Juan ocho veintinueve dice la palabra de Dios Juan ocho veintinueve porque el que me envió porque el que me envió conmigo está, ¿seguro? ¿San Juan ocho Sí, señora, sí, Dale. Ah, Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
0: Uh -huh. Entonces, ¿quién envió al Señor Jesucristo? El Padre. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Ahí está diciendo una razón específica porque el Padre no le ha dejado solo. Que yo hago cuando siempre lo que le agrada. Tremendo, ¿cierto? Pero claro, eh, nos, nos es fácil escudarnos y decir, pero es que era el Señor Jesús. O sea, les dio, oh, se puede, en cambio, nosotros no podemos. Bueno, pero es, el, es nuestro ejemplo y es lo que deberíamos seguir, lo que deberíamos anhelar, llegar a ser, ¿cierto? la manera como el Señor Jesús, porque Él hace siempre lo que le agrada. Entonces, eh, el Señor nos llama la atención y, y nos dice que debemos agradarle a Él. Y eso entonces quita el enfoque de nosotros mismos. No debemos agradarnos a nosotros mismos, no debemos hacer lo que nosotros mismos queremos o que nos agrada lo que queremos, no, ni agradar a los demás, sino agradar a quién, al Señor. Entonces, con estas enseñanzas que llevamos hasta el día de hoy, que ya hemos visto una... Un tema, otro tema que tiene que ver con lo mismo en cuanto a los pecados de la lengua. ¿En qué manera práctica puedo agradar al Señor? Teniendo presente todas estas enseñanzas. Dígame una. Quiero que alguien me diga una. A ver, varios de ustedes pueden participar porque cada quien lo puede decir en una forma diferente. Lo puede aplicar en una forma distinta. Entonces, ¿quién me dice una manera práctica en que yo puedo agradar al Señor con esto, en este tema? Una manito, hermana Sandra Barrera y tengo a la hermana María. Hermana Sandra Barrera. No te oímos. Está abierto tu micrófono, pero yo no te escucho.
4: Eh, pues de una manera de lo que yo alcancé a escuchar porque iba eh, es que eh, cuando uno... escucha.
1: Sí, señora.
4: Hablando. Ah, no las escucho.
0: No, te oímos muy entrecortado. Ahora intenta nuevamente, por favor. Ahora sí. Sí, sí, señora, ya te escucho.
3: Bueno, eh, lo que
0: yo alcancé a escuchar,
4: porque como estaba en la calle, entonces pues escuchaba como entrecortado, pero lo que yo alcancé a escuchar es por lo menos cuando uno está como en una reunión que personas inconversas y eh, de pronto hay ciertos temas que primero participábamos y pues por pues ahorita no los podemos participar digamos eh, conversaciones con doble sentido yo creo que la mejor manera si uno tiene la oportunidad de ahí en ese momento como mm, no una llamada de atención no, sino como un como predicarles a, a ellos en esa parte eh, sería una, una manera de agradarle a Dios más no participar y reírse en, o uno reírse de las cosas que están hablando que no le agradan a Dios
0: sí señora Exactamente, esa es una manera de agradar al Señor. Muy bien, muchas gracias, sí, señora. Hermana Gloria Bernal.
6: Buenas tardes, hermanas, ¿me escuchan? Sí, señora. Perfecto, bueno, una manera de agradarle al Señor es dándole gracias en todas las situaciones y en todas las circunstancias, siendo gratos nuestros dichos ante él.
0: Sí, muy bien, sí, señora, también, dándole gracias al Señor, honrando su nombre, sí, señora. Y teniendo gratitud. Sí, señora. Muy bien. ¿Quién más está aquí? Hermana María y luego Marisol. Hermana María.
3: Eh, bueno, todas las anteriores que las hermanas dijeron, <risa> cambiando nuestro eh, forma de, de, de ser, intentando intentando tener rasgos de Cristo. Sin embargo, yo pienso que algo, del, algo de lo más importante que debemos hacer es aprovechar los momentos para hablar del Evangelio y recordarle a la gente que pueden ser salvos. Porque hay mucha gente que dice que son creyentes, pero no tienen ni idea si hoy se mueren por donde van. Entonces, esa es una de las formas más importantes. Sin embargo, pidiéndole al Señor que nos permita ser buen testimonio. Sí, porque a veces no. A veces uno como que le olvida. Entonces, pidiéndole al Señor que le, le dé a uno la oportunidad de ser buen testimonio, me ha permitido eh, abstenerme de, de muchas cosas de antes. Entonces, ha sido chévere.
0: <risa> Amén. Muchas gracias, señora. Y dice, recordemos que cuando veamos estas porciones y en varias partes, también el Señor dice, esto erais algunos de vosotros. O sea, en el tiempo antes nosotros estuvimos en eso, pero tiene que ser parte de nuestro pasado y nuestra vida debería dividirse como se divide la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Entonces antes nosotros éramos eso, pero ahora ya no podemos seguir siendo lo mismo y estamos llamados a compartir el evangelio en una oportunidad así. Aprender a compartir el evangelio en esos momentos. Y eso es una manera así de agradar al Señor. Gracias, hermano María. Marisol.
5: Eh, bueno, a mí me ha pasado de pronto cuando visito a mi mamá. Que y hay más gente, pues de pronto vienen con sus chistes de doble sentido. O de hablar mal de otras personas. Entonces, pues, pues de hecho a uno siempre lo tildarán de amargado o de fanático. Pero yo por lo menos siempre le respondo a ella con palabra. Yo no nunca entro en conflicto con ella y ante la palabra de Dios, pues cuando uno dice la Biblia dice la gente calla. Entonces por lo menos yo les digo es que la Biblia dice que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuentas a Dios. Eso es un enlace para cómo así que vamos a dar cuentas a Dios, a qué horas, cuándo, dónde. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entrar en el tema de presentarle la salvación a la persona. Porque a la hora de decir de toda palabra que salga de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. Entonces vamos, ellos van a quedar con la inquietud a qué horas, cómo, cuándo vamos a dar cuenta a Dios. Y es cuando nosotros podemos compartirle el plan de salvación, que si no se arrepienten. ¿Qué va a pasar? que si se arrepienten? ¿Qué va a pasar? Entonces yo, en lo personal, lo hago así con mi familia y aquí con mis hijos también.
0: Muy bien, sí señora. Esa es una manera de agradar al señor, hablando la palabra, directamente la palabra. Así como el señor cuando fue tentado en el desierto, escrito está, escrito está. Y ante eso, pues, ¿quién argumenta? No hay manera. Hermana, hermana Gladys
5: y sí, mi hermanita. Eh, otra manera de agradar a Dios es permaneciendo en la palabra y obedeciéndola, o sea, haciendo testimonio y para las personas. Esa es una forma de agradar a Dios también. Sí, señor.
0: Amén. Sí, señor. Entonces, cuando la palabra del Señor abunda en nuestros corazones, hay fruto y hay testimonio. Podemos dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Hermana Rosita. No te escucho. No, no abriste el micrófono, hermana Rosita. Ya. Cuando
2: estamos en familia o reunidas con algunas personas, de todas maneras, eh, ya aprendiendo de la palabra de Dios, el Espíritu Santo también nos reargulle de, de, de pecado. O sea, como que uno siente que vea, no ella no conteste, no diga, no sé, no se sé iguale a los demás. Y uno tiene que. Ya, por ejemplo, a mí me ha pasado que voy a igualarme y yo siento como que algo, bueno, pila, no haya con con los demás, porque para eso también tenemos el Espíritu Santo que nos reargulle de pecado, justicia y de oficio.
0: Muy bien, sí, señora, obedecer al Señor. Esa es una manera de agradarle a él, obedecer al Señor. Hermana Gloria.
3: Otra
6: manera también de agradar al Señor es cambiando nuestras expresiones verbales. ¿sí? Generalmente utilizamos las expresiones para herir o para juzgar. Entonces que ahora sea para edificación y para cultivar la palabra de las demás
1: personas.
0: Sí, señora, muy bien. Necesito tres manitas listas para encontrar Efesios 5.5 y otra manita para Santiago 5.20. Y otra manita para Ezequiel 33, del 8 al 9. Efesios 5.5, Santiago 5.20 y Ezequiel 33, 8 y 9. A ver, hermana Patricia Betancur, ¿tienes Efesios
6: 5.5? No, disculpa. Lo que pasa era que para hacer como de todo lo que dijeron las hermanas, o sea, para mí sería un resumen que en Efesios 4.22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado y conforme a, su, a todos esos deseos, esas palabras y mal habladas. Y dice que más bien renovemos el espíritu en nuestra mente y más bien que nos vistamos del nuevo hombre que según eh, Dios en justicia y santidad. Entonces era lo que yo quería aportar. Eh, que renovando renovando la mente mi espíritu para no para agradarle al señor
0: bueno sí señora muchas gracias sí señora gracias entonces eh, Marisol por favor cuál tienes
5: Efesios cinco cinco bueno cinco cinco sí sí señora sí eh, dice porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
0: Ah, o sea, grave la cosa por ese lado porque no hay manera de entrar a la presencia de Dios en una condición así, ¿cierto? Entonces, hermana Flor María, ¿cuál versículo tienes? Santiago 520. Bien, necesito a alguien que tenga ese que el 33, 8 y 9. Sí, señora, dale, Gracias. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Salva, salvará de muerte. Salvará de muerte un alma Eso. y cubrirá multitud de pecados. Eso, muy bien. Sí, señora. Muchas gracias. Hermana Sandra Barrera.
1: Sandra Barrera,
0: tienes Ezequiel. Decía Santiago que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y ahora Ezequiel, Sandra Barrera. Ezequiel ocho y
4: nueve. Sí. Ezequiel 33. 33, 8 y 9. 8 y 9. Pero como que yo no tengo ocho dice 7 raya 9. Bueno, yo lo voy a leer. Dale. Yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas, ¿sí?
0: Sí, tú tienes otra versión. Dale. Pues sí, es, espera, yo la cambio. Ah, bueno.
4: Reina Valera. Gracias. Listo. Cuando yo dijera limpio impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarden para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartase de él y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libre,
0: tú libraste tu vida. Esos versículos son muy claros, esos versículos no necesitan explicar, de decir que uno lee eso y uno no se queda pensando qué será lo que quiso decir, ¿cierto que no? Está palpable, ahí dice, ahí dice, cuando yo dijera limpio, impío, impío, de cierto morirás, cuando el Señor le llame la atención de que no se ha arrepentido de su pecado y que va a morir, si tú no hablares para que se guardara el impío de su camino y esa parte ya no le está hablando es a nosotras, si nosotras no hablamos el evangelio de salvación a ese que está en peligro de muerte eterna. Pues el impío va a morir por su pecado, ¿cierto? Porque no se arrepintió, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. A, a, hemos tenido personas a nuestro alrededor a las que le hemos podido hablar el evangelio y no lo hacemos. Y tal vez nosotras conocemos ya personas que han fallecido, que se han ido y ay, no le dije, no le hablé, no le insistí, dice el Señor, su sangre yo la demandaré de tu mano, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, si en verdad hacemos lo que tenemos que hacer, de hablarle, de exhortarle, de llamarle la atención y decirle, Dios le ama en una manera profunda, Dios ya dio su vida por usted, Dios ya quiere, ha querido limpiarle su pecado, póngase a cuentas con él, arrepiéntase, entregue su vida al Señor, cuando nosotros hacemos eso y él no se apartare de su camino, si el pecador no se aparta, Dios no nos va a culpar de eso, Dios no nos va a llamar la atención y decirle, ay, pero es que usted sí, usted le dijo, pero no se arrepintió, ¿ahora que vamos a? No, 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 no. Esa responsabilidad es de él, de esa persona, ¿cierto? Delante de Dios. Entonces, cuando nosotros le hablamos y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, la responsabilidad que nosotros tenemos de hablarle, si lo hicimos, quedamos bien delante de Dios, porque sí le hablamos. Qué pesar si esa persona no se arrepiente y no entrega su vida al Señor, pero nosotros cumplimos con el hecho de que sí le hablamos el evangelio, sí le dijimos. Entonces, de acuerdo a estas porciones de la palabra, eh, ¿cuál debe ser la motivación que nosotras tenemos? para reprender el pecado en una persona, para llamarle la atención y decirle su manera de hablar es sucia, eh, su comportamiento no agrada a Dios, ¿cuál debe ser la motivación nuestra para decirle a una persona eso? A ver, ¿quién me quiere decir? Marisol ya tiene la mano, pero creo que tenía la mano desde antes para verle ir. Hermana María. Estelita, mirando
3: la condición de, de, de pecado, y teniendo en cuenta que si se mueren, se van a la condenación. Entonces, la motivación es para que salven sus
0: almas. Amén. Sí, señor no sea, la motivación del corazón es que me preocupo por esa persona, ¿cierto? Porque su condición eh, es muy delicada delante de Dios. Entonces, eso nos debe motivar. El hecho de que hay una persona en un riesgo muy grande y nosotras tenemos la manera de enseñarle cómo... Eh, librarse de eso Marisol
5: eh, Sí Estelita eh, también por ejemplo comenzando primero por el hogar uno eh, que tiene alrededor los hijos que no son creyentes con la forma de actuar de uno eh, los hijos son influenciados a pesar que uno no lo crea por lo que ven en uno eh, el sábado estaba haciendo yo una tarea de autoconfrontación en voz alta, al lado de mi hijo Michael y, y él resultó opinando, y resultó opinando de la salvación, y resultó opinando de cosas que yo he hablado que aparentemente él no ha escuchado no había escuchado pero entonces, en lo que uno transmite, también las otras personas lo, lo captan y son influenciadas eh, de acuerdo al comportamiento de uno y cómo uno habla
0: Sí señora, y cuál debe ser la motivación de nuestro corazón al hablarles de eso.
5: A que ellos eh, que ellos reconozcan que son pecadores que que necesitan del Señor en sus vidas y nuestra motivación es que ellos sean salvos, siempre lo será.
0: Sí, esa debe ser la motivación de nuestro corazón, buscar la restauración del pecador delante de Dios, llevarlo a Cristo. Ayudarle para que vaya a Cristo, para que pida perdón por sus pecados, para que se reconcilie con Dios, porque hasta entonces ha estado peleado contra el Señor, pero el Señor ya ofreció su perdón, ya está dispuesto, solamente la persona tiene que arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón, ¿sí? ponerse a cuentas con Dios. Y eso tiene que ser urgente, porque ninguno de nosotros sabe su fecha de vencimiento, ¿Mm? nadie sabe cuándo se va. Podemos ir en cualquier instante y no necesariamente porque estemos enfermos o porque haya pasado algo extraordinario, no, simplemente la condición para morirse es estar vivos. ¿Cuántas están vivas? hoy ninguna dijo, pero yo sé que sí están vivas. Amén. Así que mucho cuidado, listo, muchísimo cuidado. Entonces... Eh, es, en esta lección había quedado nuestro versículo para memorización, aquí son dos porque van muy junticos y van unidos el uno con el otro, es Efesios 5, 15 y 16, ¿quién se acuerda de Efesios 5 15 y 16? Dice, mirad pues, ¿se acuerdan quién lo dice? Porque si ya había quedado grabado, estamos repasando, ¿se acuerdan? Estamos repasando lo que ya sabemos, hermana María y Susi, primero hermana María Mirad
3: pues con diligencia como andéis no como necios, sino como sabios,
0: okay. aprovechando bien el
3: tiempo, porque los días son malos.
0: Precios 5, 15 y 16. Precios 5, 15 y 16. Muy bien, sí, señora Susi. No importa que ya lo dijo ella reír. No importa. <risa> no importa. <risa> Mira, pues es que como ese es de tacos, pues es fácil mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos o al sea, 17 muy bien muchas gracias no voy a rey hermana Nubia bueno, mira pues con diligencia como andéis no como
2: necios sino como sabios aprovechando el tiempo porque los días son malos
0: uh -huh. entonces debemos prestar mucha atención a nuestra manera de vivir ya cada día más, siendo que hemos sido enseñadas una y otra vez en este tema y que el Señor no pasa desapercibido nuestras palabras y que nuestras palabras tienen implicación en nuestro modo de vivir, no es solamente el hablar, pero el hablar nos lleva también a las acciones. El hablar vino del pensamiento, del pensamiento al habla y a las acciones, ¿cierto? Entonces es un, se convierte en el estilo de vida. Debemos prestar mucha atención a nuestra manera de vivir. Eh, Andando no como necios, ¿cierto? Sino como sabios, dice ahí. Entonces, prestar atención, pero con exactitud, con precisión a la forma en que estamos viviendo, de cómo estamos hablando, qué es lo que estamos poniendo en nuestro corazón y la manera en que estamos usando el tiempo. Ahí habla que los días son malos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y nosotros hemos podido comprobar eh, el mundo está bajo la influencia del mal, ¿cierto? Entonces, eso hace que los días o la época, la temporada de vida que tenemos desde Pablo hasta que el, el Señor venga por nosotros, eh, son tiempos malos. Bueno, cuando el Señor venga con nosotros, aquí en la tierra, todavía los tiempos van a seguir siendo malos, porque esto se va a poner mucho más difícil, pero pues para nosotros ya no va a tener esa condición, porque ya estaremos con él. Entonces, dice que no como necio, y si el necio es el que rechaza a Dios, y exalta, se exalta a sí mismo, ¿cierto? Hay una autoexaltación del hombre. Y dice que rescatemos ese tiempo, cuando dice, eh, aprovechando bien el tiempo, es como comprar el tiempo, como si el tiempo estuviera a la venta, dice rescatando el tiempo del entorno del mal en que los impíos lo utilizan. Entonces vemos que las personas que no tienen temor de Dios aprovechan el tiempo eh, cada ocasión aprovechan para qué, para pecar, para ir al pecado, para buscar la maldad, ¿cierto? Pero el creyente debe aprovechar cada ocasión para hacer el bien, para vivir en luz, para mostrar su testimonio, para mostrar al Señor que lo tiene en, dentro de sí. Entonces, esa es la manera de, de que debe vivir un creyente y esa es la manera como debe aprovechar bien el tiempo, ser de agrado al Señor, que su vida sea de agrado al Señor eh, en medio de estos tiempos difíciles gobernados por el Dios de este siglo. Entonces, el versículo, los versículos que nos queda para repasar para las siguientes semanas, es Efesios 5, 15 y 16, que ya lo tengamos aprendido, pero vuelvan a revisar su tarjetica revisen muy bien que el sí si corresponde a lo que está escrito en la palabra, con exactitud, que no están cambiando una palabra ni otra. Eh, Tengan cuidado de lo que ya, de los versículos que ya están aprendiendo. La mayoría lo está haciendo muy bien, muy juiciosas. Las felicitamos a todas por esa entrega, por ese compromiso de guardar la palabra en el corazón. Y vamos a seguir revisando, vamos a seguir memorizando la palabra. Entonces, Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Entonces, eh, bueno, muchas gracias. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo que tú nos has permitido nuevamente eh, escudriñar tu palabra, venir a ella, Señor, y ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas, de qué manera quieres que estemos viviendo, de qué quieres tú que nos apartemos. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, para en verdad andar en luz, para mostrar el testimonio tuyo en nuestras vidas, para agradarte, para vivir para ti, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra en cada momento que tú propicias para que nosotros podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos a ver qué es la oportunidad que estás poniendo delante nuestro para obedecerte, para agradarte, comprobando lo que es agradable a ti, Señor Dios de los cielos. Ayúdanos para que podamos ser valientes y esforzadas en obedecer tu palabra, Señor en agradarte día tras día en buscar diligentemente la forma en que estamos viviendo señor te damos gracias por lo que tú nos enseñas por lo que tú nos ayudas a ver porque tú cada día señor nos ayudas a poner por obra tu palabra señor porque así eh, tú lo haces porque sabes que por nosotros mismas no podríamos hacerlo pero tenemos toda tu ayuda señor todas las herramientas que dispones para nosotros y te damos muchas gracias por esos años de los hijos. Gracias te damos a honor en el nombre de Jesús. Amén.